1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Iniciamos el informativo Oriente Capital en este viernes, por fin viernes 20 de enero de 2023. Gracias, muchas gracias por estarnos acompañando en esta mañana transmitiendo completamente en vivo, por supuesto desde la zona oriente del Valle de México. Raya Costa y su servidor Mario Ramos estamos listos para llevarles todo lo que es noticia, por supuesto, en este 20 de enero. Eh, en el Estado de México, por supuesto en el país y en el mundo Varios temas importantes que estaremos abordando en esta mañana Así es que los invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de los siguientes 60 minutos de información Ya lo saben, nuestras formas de contacto oriente Capital a través de redes sociales También en nuestro sitio en internet www.orientecapital.com Ahí nos van a encontrar y también está habilitada nuestra sección para que ustedes nos puedan compartir sus denuncias y que con mucho gusto estaremos compartiendo y difundiendo a través del informativo en esta mañana. La temperatura al oriente del Valle de México, 7 grados para hoy, una máxima de 24, mínima de 6, es lo que nos espera. A nuestros queridos amigos de Toluca, 5 grados es lo que tienen en esos momentos. Para el día de hoy, una máxima de 21 y una mínima de 4 es lo que esperan según el pronóstico del tiempo. Ya lo saben, no se esperan lluvias. Pero tenemos este importante deceso en las, eh, descenso perdón, en las temperaturas. Así es que hay, que hay que tomarlo en cuenta. Ray, pues arrancamos el informativo de esta mañana.
2: Son las 8 de la mañana con dos minutos. Dije deceso, pues ¿quién se murió? Vamos a contarle que eh, avanza el Poder Judicial del Estado de México con notificaciones a través de WhatsApp, así que si de repente le llega a uno eh, una notificación le dice, mi amor, ya estás eh, divorciado, pues eso va a llegar a través ahora de esta aplicación le vamos a contar los detalles más adelante.
1: Detienen a banda dedicada al robo a casa-habitación en el municipio de Metepec. Por supuesto, le tendremos todos los detalles.
2: Nuestros corresponsales nos platican acerca de un motociclista que atropella a policía en Tecamac. Le tendremos esta información.
1: Vinculan a proceso a hombre presuntamente involucrado en el feminicidio de Mitzi. Este caso que le compartimos aquí a través de Oriente Capital. Ya fue vinculado a procesos a esta persona. Le vamos a tener, por supuesto, todos los detalles.
2: Pues fíjese que procesaron al pozolero por secuestro en Tenancingo. Está relacionado también con esta fosa clandestina eh, que se encontraba debajo de un salón de fiestas. Le tendremos esta información.
1: Joven, haya misteriosas cajas escondidas en el hueco de una pared. Este contenido, pues, aterroriza. En TikTok y le vamos a compartir por supuesto todo lo que sabemos
2: Ya le dieron el último adiós a víctimas del choque del microbús que cayó en el barranco en Naucalpan Le daremos seguimiento a esta nota
1: Localizan con vida adulto mayor reportado como desaparecido en Ciudad Nezahualcóyotl
2: y en nuestra cobertura electoral de las elecciones del Estado de México El IEM ha recibido siete quejas por diferentes delitos electorales en 2023
1: Vaya que llamó la atención la declaración de Ricardo Monreal el día de ayer Y es que está en riesgo la candidatura de Delfina Gómez ¿Qué cree? Pesa el diezmo a trabajadores de Texcoco eso que ha caracterizado a la maestra Que es por lo que muchos la recuerdan Bueno, pues está en riesgo la candidatura Y le vamos a compartir estas estas declaraciones
2: Y hablando de Delfina Gómez Estuvo en Ecatepec en campaña Prometiendo como López Obrador Que va a solucionar el tema del agua en Ecatepec Pero pues López Obrador no ha podido cumplir sus promesas Bueno, le tendremos esa información y mucho más
1: Nacional le vamos a compartir cuáles son las ciudades más inseguras de nuestro país. Esto con los datos oficiales, los datos del Inegi.
2: Y finalmente, bueno, en dos notas internacionales, un juez restringe argumentos que se pueden usar contra García Luna. Ya se integró el, el, el jurado. Le daremos seguimiento a esta información. Y bueno, finalmente eh, los Estados Unidos entrena al ejército de Taiwán. Esto fue antes de la primavera de 2022. Para que vean cómo no son angelitos, le vamos a contar los detalles de esta información, Mario. Bienvenidos todas, todos al informativo de Oriente Capital.
1: En información de última hora, tomen en cuenta que esta mañana hay complicaciones en el metro de la Ciudad de México. Le estoy hablando de la línea 4 del metro y es que están laborando los servicios de emergencia. Un joven lamentablemente fue arrollado por un tren. Eh, esta es, como le digo, información de última hora para que usted lo tome muy en cuenta en, en esta mañana. Y por lo tanto ya el Metro Capitalino ha informado a través de su cuenta de Twitter que hay problemas en la línea 4. Se, se ha suspendido el servicio incluso eh, pues, momentáneamente, en, en, justamente ahorita a las con 8.6 minutos está detenido el servicio en la línea 4 para que usted lo tome en cuenta están realizando maniobras por una persona arrollada en las vías así es que si usted utiliza este sistema de, de transporte pues la recomendación es para tener o mucha paciencia o buscar otras alternativas aunque sabemos que pues a esta a esta hora hay problemas eh, por supuesto, pues para todas las personas que pretenden llegar a la escuela, al trabajo, se van a topar con, con estas complicaciones. Eh, la, la línea 4, como le digo, pues está momentáneamente suspendida. Es la línea que va de Martín Carrera a Santa Anita para que usted lo tome en cuenta en esta mañana a las 8.7 con siete minutos y estaremos actualizándoles todo, todo lo que se, se dé a conocer de parte de, eh, en este caso, el metro de la ciudad, que bueno, como todos los días, presenta problemas, pero lamentablemente lo que ocurre en este viernes, pues es un joven que, que fue arrollado eh, por, por el metro ahí en la línea
2: 4. Seguramente dirá López Obrador que es sabotaje, por Dios, ya pónganse a trabajar, Pónganse a trabajar y olvídense de esa campaña de la Sheinbaum aunque no tiene pies y cabeza. Bueno, le vamos a platicar que avanza Poder Judicial en el Estado de México en notificaciones a través de WhatsApp. Hasta ahora, 2.356 usuarios cuentan con esta herramienta y esta tecnología incluye temas como divorcio, pensiones alimenticias, rectificación de actas, acreditación de concubinato, guardias y custodias cumplimiento de contratos, cambio de acreedores y eh, contratos de compraventa con esta herramienta, abogadas, abogados y personas involucradas en estos asuntos judiciales, ya no tienen que acudir a los juzgados para conocer las resoluciones eh, de sus casos, ahorran tiempo, ahorran recursos, y bueno, finalmente Mario te cuento que en este programa piloto se han realizado 5.180 notificaciones, de las cuales 2.805 han sido juzgados, eh, de juzgados tradicionales y 2.375 de juzgados en línea. Ya está la tecnología con todo en el caso de las notificaciones de juzgados.
1: Continuamos por supuesto a las 8 de la mañana con 9 minutos a través del informativo Oriente Capital. Ya se lo adelantábamos, fue eh, bueno tuvieron una banda dedicada al robo a casa habitación en el municipio de Metepec. A los detenidos les aseguraron relojes de mano, teléfonos celulares, computadoras portátiles, tabletas electrónicas y joyas. De acuerdo con datos de la policía estatal, tras un operativo conjunto con la fiscalía mexiquense... Y pues también la policía municipal, los elementos de estas corporaciones interceptaron dos vehículos en los que se trasladaban los probables delincuentes. Eh, esto ocurrió ahí en la colonia agrícola, como le digo, del municipio de Metepec. Un importante golpe pues eh, a esta banda que se, se dedicaba al robo a casa habitación. Y Ray, pues queda el llamado porque... Eh, tenemos que analizarlo. Nosotros vamos a consultar, por supuesto, eh, fuentes en este sentido porque em, en México ahora ha aumentado el, el, el número de personas que son víctimas de algún delito y que no denuncian. Y bueno, como siempre, cada que hay una detención, pues eh, en muchas ocasiones los delincuentes llegan a quedar en libertad porque no existen denuncias. En este sentido, pues queda ese llamado para que pues, todos quienes puedan ser víctimas de cualquier delito hagan, hagan este proceso, aunque sabemos no es sencillo, eh, implica pues muchas veces tiempo, la atención que existe incluso en las distintas fiscalías, pues no es la mejor, pero es importante que, que se denuncie cada delito que ocurre en el lugar en donde sea.
2: Bueno, pues vamos a contarle, hablando de tecnologías de la información, se presentó la plataforma para apoyar a familias de personas desaparecidas, eh, y esto es uh, a través de un portal, que se, o plataforma, portal, plataforma, titulada No Somos Expedientes. Eh, esto lo lleva a cabo el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Juárez AC., esta plataforma oferta un espacio digital para apoyar a familias de personas en calidad de desaparecidos, poniendo a su disposición herramientas sencillas e información útil para el seguimiento de carpetas de investigación. Es gratuita y va a encontrar este, este, pues este apoyo digital, Mario, amigas y amigos del auditorio. le repito, no somos expedientes, puede buscarlo en Google, una alternativa que, fíjate, pone la sociedad civil, Mario, porque eh, efectivamente pues la, la política del gobierno de López Obrador está eh, completamente fracturada, es completamente inútil. Ayer en la entrevista eh, que tuvimos, eh, de impunidad cero pues eh, se, se establecía Monserrat nos decía que eh, no hay apoyo de dinero más que para el ejército y eh, la guardia nacional pero para precisamente este tipo de aplicaciones no hay dinero Mario
1: eso sin duda lamentable y bueno queda ahí la, 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 lo expresado en esta entrevista que pueden consultar, si se la perdieron, pueden consultarla, por supuesto, a través de la plataforma de podcasts que de su preferencia, en donde nos sigan. Y también en nuestro sitio en internet www.orientecapital.com, en donde podrán consultar la entrevista que pues fue sin duda interesante con Impunidad Cero. Ellos analizan eh, todos estos datos eh, principalmente pues, datos oficiales que son alarmantes y que reflejan un problema muy delicado que hay en, en materia de la impartición de justicia en nuestro país. Y pues queda, queda ahí, insisto, la, la entrevista. Y pueden ustedes encontrarla en nuestro sitio en internet. A las 8 de la mañana con 13 minutos, vamos a enlazarnos con nuestros eh, corresponsales. Eh, Norma Sánchez, tú nos reportas desde el municipio de Ixtapaluca.
3: ¿Qué tal, Auditorio de Informativo Oriente Capital? Muy buenos días. Y también buenos días, Mario Ray. Les informo desde el oriente del Estado de México. Precisamente en el municipio de Ixtapaluca, y es que recientemente en este municipio, Delfina Gómez, precandidata del partido Morena rumbo a los comicios electorales del Estado de México... Realizó un recorrido por varias comunidades de Ixtapaluca. Sin embargo, algunos usuarios en redes sociales externaron su enojo debido a que muchos servidores públicos del Ayuntamiento de Ixtapaluca, incluidos policías municipales desde el director hasta comandantes, hicieron acto de presencia para resguardar la seguridad de Delfina Gómez. Y es que decir de los ciudadanos, mientras la violencia e inseguridad sigue a la alza en el municipio y la policía municipal debería estar salvaguardando a la población, por el contrario, se encontraban en los recorridos de la precandidata. También denunciaron que el presidente municipal Felipe Arbizu acompañó a Delfina Gómez en todos los eventos sin importar que estaba en horario laboral y que es un delito electoral el que todo servidor público haga presencia en este tipo de actos. Además, para poder llenar estos eventos se recurrió al acarreo de gente que estuvieron llevando de una comunidad a otra. Hasta aquí mi información para Informativo Oriente Capital. Mario Ray reportó Norma Sánchez.
1: Gracias Norma por tu reporte y pues parte de esta cobertura especial que le damos a este proceso electoral 2023. Eh, pues ahora en esta etapa de las precampañas. Ciertamente esto que nos compartes eh, también se hizo viral a través de las redes sociales. Funcionarios así de forma descarada en un evento político. El acarreo que será parte de lo que veremos una vez que inicien también las campañas oficiales y pues aquí, aquí también lo vamos a estar compartiendo, por supuesto, a través de Oriente Capital. A las 8 de la mañana con 15 minutos vamos al primer corte, regresaremos con más de la información, con nuestro equipo de corresponsales, por supuesto, más de los temas aquí a través del informativo. Así es que no se vayan, regresamos enseguida.
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
4: El
2: Aeropuerto Internacional de Querétaro es uno de los puntos de conectividad más importantes del país. Conecta con los rincones de México y Estados Unidos. Querétaro vuela hacia tu próximo destino.
0: Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
5: Le mandé esto mi jefe.
3: Por el contrato. ¡Qué bonito! Dile que yo le mando esto. Este regalo. Y un código de ética. Buenas tardes. Yo soy de las que dicen no a la corrupción.
4: Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. El alcoholismo es difícil de entender. Se piensa que por ser joven se puede mezclar alcohol y diversión sin medir las consecuencias, al grado de sufrir un accidente o perder la libertad. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo, 0180-561-3368.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
2: Con 18 minutos más adelante no se pierda la cobertura completa de las elecciones en el Estado de México 2023. Eh, en el siguiente bloque le tendremos toda esta información para que no se la pierda información, eh, eh, pues que es importante tener definitivamente eh, al, eh, al, al, en la palma de la mano, tener este verdaderamente eh, presente. Y bueno, fíjense ustedes que um, hubo un... Eh, eh, vincularon a proceso a, a un hombre... ...involucrado en el feminicidio de Mitzi. Ya le habíamos comentado a usted, ya le habíamos eh, compartido esta información aquí en Oriente Capital. Reportes oficiales indicaron que la víctima fue privada de su libertad el 19 de noviembre, le contábamos. Días después fue encontrada sin vida en la comunidad de Mina México, en Almoloya de Juárez. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México acreditó la posible participación de Alexis N. por el delito de secuestro agravado en contra de una mujer eh, en noviembre allá en Toluca, por lo que fue vinculado a proceso. Las pruebas recabadas y aportaciones por el agente del Ministerio Público fueron determinantes para que eh, un juez iniciara el proceso legal en contra de este individuo, además de establecer plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria y medida cautelar de prisión preventiva. Los hechos que se le imputan ocurrieron el 19 de noviembre y eh, por medio de indagatorias realizadas fue posible determinar que la víctima fue privada de la libertad y trasladada a un inmueble en donde la mantuvieron cautiva. Posteriormente, sus posibles secuestradores se comunicaron con los familiares para exigirles el eh, pues el, el intercambio por cuestión de dinero. Bueno, pues vamos a continuar aquí en Oriente Capital, son las 8 de la mañana, Mario, con 20 minutos.
1: Así es, eh, actualizando eh, la información que les compartíamos hace unos minutos de esta afectación a la línea 4, como le decíamos, se trataba de un joven que había sido arrollado por, por el metro en la estación Consulado, ahí en la alcaldía Gustavo Amadero. Ya fue rescatado este joven por los servicios de emergencia. Él lamentablemente pues sale en un estado muy delicado. Eh, de momento se sabe Tiene lesiones en una de las piernas Y lesiones múltiples Y Ray, pues solo decir Para, para concluir esta, esta información El año pasado Conocimos de muchos casos Que en la mayoría eran intentos de suicidio Y la salud mental, por supuesto Es algo que se debería atender ...en medio de esta crisis... ...de los problemas... Que, que, ...que enfrentan los mexicanos... ...y que... ...pues no debe... ...normalizarse... ...el hecho de que cada vez... ...sean más los casos que se registran... ...insisto... ...de intentos de suicidio... ...en muchos casos... ...como usted lo sabe... ...pues eh, las personas pierden la vida... ...no es el caso del joven... ...arrollado esta mañana... ...sale con vida... Por supuesto, su estado es delicado. Tardaron pues, varios minutos en lograr rescatarlo, Imagine usted, de entre las vías y, y propiamente el metro. Y bueno, pues con el paso de los minutos seguramente se estará restableciendo el servicio ahí en la línea 4. Mucha paciencia y mucha atención a los problemas que tenemos en la actualidad con la salud mental. Porque bueno, pues es parte de, de la consecuencia de, de todo esto que se está viviendo en el país. El tema eh, sabemos incluso de la pandemia, de donde todavía no salimos del todo. La crisis económica, en fin, eh, una lista importante de problemas que, que existen y que, insisto, se deben de atender. 8 de la mañana con 22 minutos. Vamos a escuchar el reporte que nos tienes en esta mañana desde Tecámac,
4: Aldair. Buenos días al Auditorio de Oriente Capital. Les informo que la mañana de este jueves un motociclista atropelló a un elemento de la Guardia de Seguridad Vial de Tecámac cuando conducía en el carril confinado del Mexibús y no se detiene con la luz roja, en el entronque de la carretera federal y autopista de la México-Pachuca. Los hechos se registraron al filo de las 9.20 de la mañana, cuando el elemento de Ricardo N. realizaba sus labores de tránsito y evitaba que un automovilista hiciera su incorporación en la autopista México-Pachuca, evadiendo la vuelta indirecta, cuando fue impactado por el motociclista que circulaba de forma incorrecta en el carril del Mexibus y no ofrenda cuando el semáforo está señalando el alto. El elemento de seguridad vial de Tecámac fue auxiliado por su compañero y atendido por los elementos de protección civil, que lo trasladaron a uno de los hospitales del ICEMIN de la región para su valoración médica. Mientras tanto, el motociclista Martín N. fue presentado al Ministerio Público, en donde se determinará su situación jurídica. La Guardia Civil de Tecámac... Reitera a los automovilistas que no circulen por el carril confinado del Mexibus Línea 1, ya que originan accidentes, así como respetar las vueltas indirectas que se han establecido a lo largo de la carretera México-Pachuca. Se considera un punto conflictivo el entronque de la carretera y autopista México-Pachuca, ya que se estima que por minuto transitan, en promedio, cerca de 10 unidades de carga y pasajeros. Reportando desde Tecámac, Aldair Romero.
1: Gracias Aldair por tu reporte, y ya que hablamos de temas eh, de movilidad Le comparto que lamentablemente un tráiler volcó sobre la autopista México-Puebla. Una vez más, un tráiler sin frenos en la México-Puebla. Pese a la gravedad de los hechos, las autoridades informaron que, afortunadamente, no se reportaron víctimas mortales. Los hechos ocurrieron la mañana de este jueves, cuando pues, este eh, tráiler que eh, pues, portaba tabla roca... Volcó sobre la autopista luego de que presuntamente sufrió una avería en los frenos. Afortunadamente, no hubo pérdidas humanas, solo le, le, le podemos confirmar eh, pues de este accidente que se registró, como le digo, por la mañana. La carga, imagine usted, era de aproximadamente 50 toneladas de material y los hechos ocurrieron en el kilómetro 34 a la altura del municipio de Ixtapaluca. Eh, y, y bueno pues como digo se suma a los accidentes que se han estado presentando ahí en la, en la autopista México Puebla con unidades de carga, le comparto también en este sentido que eh, nos, nos reporta esta mañana ahí en el circuito exterior mexiquense a la altura del municipio de Ecatepec que un tráiler también sufrió un accidente no está cerrada la vialidad del todo, pero hay problemas en la circulación en esta mañana para que usted lo tome en cuenta. Si va a utilizar el circuito exterior mexiquense, está este accidente ahí a la altura del municipio de Catepec. Tómelo en cuenta y pues, el llamado es para tener mucha paciencia si usted va a utilizar esta vialidad durante la mañana de este viernes.
2: Son las ocho con 26 minutos, amigas de OrienteCapital.com, amigos, pues le vamos a platicar acerca de, de El Pozolero. Lo procesaron por secuestro a una joven de Tenancingo. Se trata de José Luis N., alias El Pozolero O666. Fue vinculado a proceso por el secuestro de una chica de 24 años en el municipio de Tenancingo. El pozolero es señalado como jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en la zona del Valle de Toluca y es investigado por su probable participación en el asesinato de las personas encontradas en una fosa clandestina en un salón de fiestas de Tenango del Valle, Estado de México. Eh, eso se lo informamos aquí. El pozolero relacionado con esta fosa clandestina es originario de Oaxaca y está recluido en el penal de Tenancingo habría secuestrado a esta mujer en agosto del año pasado. Fue rescatada con vida, afortunadamente, tras un operativo el pasado 8 de diciembre. Se lo informamos aquí en Oriente Capital y bueno, eh, pues ya está vinculado a proceso. Eh, les, les daremos continuidad a esta información y bueno, este hallazgo macabro que también le comentábamos en Oriente Capital de esta fosa clandestina. Estas son las que se encuentran, Mario. ¿Cuántas más hay en este país?
1: Sí es, sigue la búsqueda de personas y lo dijimos cuando compartimos esa información. Muchas familias, cada que se reporta el hallazgo de otra fosa clandestina en México, tienen la esperanza de encontrar ahí a un familiar que lleva meses y en algunos casos años desaparecido. Y si nos vamos con el número de hallazgos, si comparamos, perdón, el número de hallazgos y... Por supuesto, el dato de las personas desaparecidas en México. Hay esta, eh, la cantidad de familias pues que, que están en esta condición, que va en aumento además. Es una cantidad importante. Y bueno, pues es, es muy lamentable la situación de violencia que estamos eh, pasando en nuestro país. 8 de la mañana con 28 minutos. Amairani Corrales, tú nos tienes información en torno a lo que ocurre allá en el Cerro del Chiquihuite.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Raggi Mario. Les informo que la secretaria del Medio Ambiente en el gobierno mexiquense, Arlet López Trujillo, denunció que es un riesgo latente habitar el cerro del Chiquihuite, ubicado en el municipio de Tlanepantla, Estado de México, ya que existe una gran posibilidad de otro desgajamiento por filtraciones de agua, temblores, entre otras cosas. Cabe señalar que, de acuerdo con el primer mapa nacional de susceptibilidad a la inestabilidad de laderas, los alrededores de de las sierras de las cruces de guadalupe y de santa catarina registran los mayores problemas por convivencia de viviendas en ladera esto tras la desgracia de septiembre del 2021 cuando se desgajó un pedazo de cerro cobrando la vida de cuatro personas entre ellas dos menores de edad en la calle alacrán de la colonia lázaro cárdenas te comento que de acuerdo a la onu que en méxico la accesibilidad a una vivienda digna es altamente desigual y represento un riesgo importante para el desarrollo de la población, en donde los más pobres tienen muchas menores posibilidades de habitar un hogar digno debido a los frenos económicos por sus bajos ingresos, ya que más de la mitad de los mexicanos se encuentra por debajo de la línea de pobreza por ingresos. Por otra parte, un estudio de la UAM demostró recientemente que es común ver en la zona metropolitana de Valle de México cerros cubiertos de casas hechas por personas que no pueden pagar otro lugar para vivir. Thank you. Lo que refleja casi la mitad de los 20 millones de habitantes que viven en la urbe Lo hacen en un asentamiento irregular Ya que nadie ofrece a esta gente desde el gobierno o desde los mercados Un lugar legal que puedan pagar de acuerdo a su ingreso Desde el noroeste mexiquense para Oriente Capital Te saluda Amairani Corrales
1: Gracias Amairani, atentos a lo que nos reportas 8 de la mañana con 30 minutos Tiempo del corte, regresaremos enseguida a través del informativo Oriente Capital
5: ¿Cómo le haces para que todo te quede tan sabroso y crujiente?
3: Es más fácil de lo que te imaginas. Con harina de arroz tres estrellas, tienes que hacer la prueba.
5: Prepara deliciosos platillos fritos con más sabor y menos aceite.
3: Que nunca te falte harina de arroz tres estrellas en tu cocina.
5: Le mandé esto a mi jefe,
3: por el contrato. ¡Qué bonito! Dile, que yo le mando esto. Este regalo... Y un código de ética. Buenas tardes. Yo soy de las que dicen no a la corrupción.
4: Consejo de la Comunicación. Voz de las
2: empresas.
3: ¿Crees que el beber te libera? ¿Te has prometido no volver a tomar
6: sin poder cumplirlo? ¿Quieres que tu vida cambie? En Alcohólicos Anónimos
0: tenemos una solución.
4: Alcohólicos Anónimos, Sección México. 800-561-3368.
0: Mayores informes en el grupo de tu comunidad.
4: laves en casa. En Climatic
1: lava más por menos. Contamos con lavadoras industriales que te garantizan la mejor calidad de lavado al menor precio, además de secadoras. Abrimos desde las 7.30 de la mañana y hasta las 9 de la noche, de lunes a domingo. Estamos ubicados en la colonia Tlazalpa, Avenida Unión, esquina con José Fortes de Domínguez, la Magdalena Tlipac, Los Reyes La Paz. Cleanmatic, lava más por menos.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
2: Son las ocho de la mañana con 33 minutos. Si acabas de encender eh, tu celular, tu computadora, tu radio en orientecapital.com, bienvenida, bienvenido. Es eh, momento de continuar con nuestro informativo. Y vamos a darle la bienvenida antes de empezar nuestra sección especial, nuestra cobertura de las elecciones del Estado de México 2023, a Alan Bolton con Top Trend. Alan nos va a platicar cuáles son las tendencias, qué, qué, qué fue lo que lo que más se discutió en redes sociales. Alan, bienvenido, ¿cómo estás?
7: Hola Ray, buenos días. Mario, muy buenos días. Buenos días. Eh,
2: pues a todos los
7: radioescuchas, esta semana estuvo literalmente que parecía mes. Eh, literalmente, pues esta sección va iniciando, es literalmente una señal de que el fin de semana está por empezar. Y como primera tendencia tenemos a una diputada de Morena, que ha sido ya centro de polémica y es que la, la legisladora María Clemente denunció a través de sus redes sociales que en su gimnasio no se le permitía escuchar música de reggaetón como ustedes lo acaban de escuchar lo <risa> que en los gimnasios hay reglamentos internos pues al parecer la diputada no conocía que, que hay manejos internos en los gimnasios y claramente pues faltó a uno de de estas reglas. El video fue muy viral y al, y al parecer los activistas de la comunidad LGBT mostraron el descontento de, de, de estas conductas de la misma legisladora, ya que al final del día, pues, esta representación que ella lleva eh, dando en, en la Cámara de, de Diputados, pues, no ha sido la más idónea y claramente, pues, este símbolo de protesta que ella manifestó a través de sus redes sociales no fue de mucho agrado y literalmente su video fue... Uno de los videos más virales en esta semana.
1: Sí, y María Clemente, recordemos, creo que sería la tercera ocasión En donde se vuelve tendencia cuando recién la conocimos en las redes. Fue por este video muy polémico en donde pues, además conocimos que su actividad, además de ser legisladora, es ser sexo servidora. Después, cuando se da la marcha del INE, y que acudió ahí a reforma a insultar a algunos de los asistentes y que se hace viral este, todo esto y ahora pues con esto que, que pues también llama la atención la actitud de la legisladora en donde con este discurso también que, que hemos escuchado desde Palacio Nacional en donde pues una de las palabras que más utiliza el presidente es clasista la, la, la legisladora se suma pero pues la verdad es que es eh, muy absurdo eh, lo, lo que ella denuncia, así como, como lo acaban de escuchar, si ustedes no se enteraron, bueno, pues resulta que la, la, la diputada se inconformó porque no pusieron, a, al parecer a petición de ella, reggaetón y, y como no le hicieron caso, pues ella dijo que los iba a denunciar por clasistas, así las cosas con los diputados de Morena.
7: Pero es una cosa muy graciosa, la verdad es que literalmente esta, este gobierno se ha distinguido mucho por tener a personas incapaces, inclusive es un poco penoso que diputadas tengan la falta de conocimiento de leer reglamentos internos, siendo que ellos son los responsables de crear las normas en nuestro país.
2: Claro, claro y ad además exactamente una diputada que no lee un reglamento. Todos los que hemos estado alguna vez en un gimnasio, aunque no hayamos ido, pero que te inscribes y todo, <risa> pues lees el reglamento, ¿no? Paga la <risa> mensualidad, vas el primer día, después llegas todo molido a tu casa, te duele mucho, dices no, me duele mucho, ya no vuelvo a ir. Pero por lo menos lees el reglamento. Muy bien, este y, y bueno finalizo este el comentario. Yo creo que eh, eh, en lugar de ayudar a, a, a su comunidad, en lugar de ayudar este a, a su causa lo está haciendo completamente mal ya lo señaló Mario eh, me parece que pues un tache creo que fue una tendencia negativa Alan y qué más encontraste en redes sociales
7: no pues esta semana también hubo una tendencia referente a las personas que fuman y es que pues dado ahora sí que enlazando a, la, a los mismos diputados a los legisladores pues hubo unas reformas en la ley de consumo de tabaco y es que literalmente se ha limitado la publicidad, la exhibición y el consumo en establecimientos y lugares públicos, llegando a concentrar cerca de un millón de tweets a través de la red Twitter. Quienes se manifestaron a favor y quienes en contra con esta nueva ley que pues de alguna manera va enfocada así hacia cuidar un poco la salud, pero no hay que dejar eh, en considerar que hay muchas personas que viven de, de esta venta de, de productos y que literalmente así de tajón. Te estén limitando de la noche a la mañana a quitar toda tu publicidad, eh, sin dejar en consideración que hay que un poquito eh, llevar poco a poco los cambios drásticos, así de manifestando nada más como de ya, no puedes fumar en parques, no puedes fumar en conciertos, eh, ya no se te puede vender de una manera, este pues, un poquito publicitaria Ya pareciera que estás consumiendo otro tipo de productos que al final del día Pues mucha gente lo tiene normalizado y la gente estuvo a favor y en contra No sé ustedes cómo, cómo visualizan esta nueva ley Pues creo que más allá
1: de, de estar cubriendo por ejemplo Pues el cambio más radical lo vimos en estas tiendas OXO, En donde tuvieron que cubrir estos mostradores donde estaban todos los cigarros pero más allá de eso, los fumadores no van a dejar de fumar. Y es algo similar a lo que tuvimos con el nuevo etiquetado en los alimentos, en donde aunque el refresco o las papitas tengan este etiquetado, donde se lee pues el exceso de azúcar, donde se lee que no se le debe dar ese producto a los menores de edad, pues aún así el consumo no ha disminuido en nuestro país. Entonces, más allá de todas estas re nuevas reglas, pues creo que hace eh, falta otro tipo de medidas si en verdad se quiere eh, modificar de alguna forma el consumo.
2: Pues básicamente que dejen de fumar. <risa> no, es, es, es muy polémico, pero bueno, finalmente la ciencia lo dice. Una de las cinco causas de muerte en México está derivada de, de fumar. Es así de sencillo. En lo que decía Alan tiene razón. El problema es que se ha normalizado a nivel mundial y pues eh, en donde es, es mi personal punto de vista, no solo como como periodista, sino como persona. Eh, no puede ser un derecho humano que tú te envenenes el cuerpo y mucha gente dice no. Si mi papá fumó 40 años y nunca le pasó nada. Bueno, pues no vamos a hacer una autopsia por cada persona para ver cómo estaban los pulmones de la gente, porque pues. Eh, eh, precisamente es el, el truco del de los cigarros es ese no te mata en un día no pero de que, de que te hace daño te hace daño muy polémica la ley efectivamente y eh, qué más hay en top trend alan bueno
7: y esta tercera nota pues tiene un poquito de referencia con razón a la, a la música y es que el grupo RBD anunció su gira de la dios eh, muchos que hemos eh, literalmente seguido a este grupo de estas generaciones que van ahí por 2005, 2006, pues ya, 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 ya merecíamos un, un adiós, pero en redes sociales fue un boom. Mucha gente está esperando las filas virtuales, <ríe> si no es de recordar el concierto de Bad Bunny, pues fue un fiasco y literalmente el anuncio fue a, a través de, de sus redes sociales, inclusive eh, mostraron cuál iba a ser la boletera responsable de, de la venta de estos boletos y la gente fue ahí donde explotó porque Ticketmasters hizo presente esta boletera que pues, a nivel mundial ha tenido muchos problemas legales por, pues digamos... Eh, dudosa procedencia de compras de boletos y claramente pues ahora sí muchos fans dicen qué va a pasar o sea literalmente no sé si voy a alcanzar un boleto si voy a tener que llegar con revendedores a comprar mi boleto a unos a unos precios pues que es, es muy difícil pagarlos entonces pues eh, redes sociales explotó los fans tienen un remordimiento
2: porque no saben si van a ver a sus artistas
1: Ray está muy feliz porque... No digo,
2: no, estoy, estoy consternado Otra vez a Dios, que no, no, ya no los habíamos despedido No, no es cierto, no es cierto este, Ni hablar, ni hablar o, Otra vez, incluso creo que están está poniendo un... Eh, está la novela y están haciendo un, una versión nueva
8: Hay que actualizar a Ray
7: Por favor Sí, no, hubo, hubo una nueva actualización ahí en una plataforma muy conocida pero pues no son con el los personajes que nosotros veíamos, ¿no? O sea, ya son de que los hijos de los hijos de, de, de los mismos actores, pero pues nada que ver, o sea, siento que al final del día, eh, pues, la música se siente, Ray, no sé. Yo ahí entro en controversia contigo, yo soy fan de Corazón de RBD, yo <risa> sí voy a formarme en esa fila virtual.
4: <risa> Ray pues, también.
2: Ahora, Está, está bien, fue un fenómeno, eso no lo podemos, este, eh, no lo podemos eh, negar, fue un fenómeno de la cultura pop mexicana, tanto podemos decir, este, en diferentes, eh, en la línea de tiempo, está, en ese orden, si no me equivoco, está Flans, Timbiriche, RBD. Son tres eh, grupos que marcaron historia. También está, creo que OB7, con un poquito, no sé. Este, me, me aclararon ustedes con un poquito menos de, de, de fenómeno que los que los que mencionamos, ¿no? Pero sí, sí fue un fenómeno nacional. No,
7: inclusive había controversias con este grupo. En su fandom hubo en Brasil una persona que hasta murió en, en estos conciertos donde se acumulaba muchísima gente, y, y pues ahí los, los cantantes han, han mostrado esa historia como que sí un, un duelo, porque eso, el hecho de que haya muerto una persona por tu presencia, pero pues es que el fandom está enloquecido o sea imagínate Brasil un país que no es de habla hispana está eh, muy pendiente a través de las redes sociales del grupo y, y, y pues Mario son, nosotros somos de RBD para acá
2: perdón eh, perdón Pero acá
1: entrenó, Ray, te voy a exhibir me vas a disculpar pero yo quedé sorprendido cuando me cuando, di cuenta que los, los de lentes de Ray son de RBD bueno al menos el estuche yo quedé sorprendido sí, el
2: estuche, sí, sí, sí. <risa> o sea. Efectivamente, efectivamente Yo no sabía que era RBD, por eso me dijo Mario Ay, eres fan de RBD, yo dije, ¿qué es eso de RBD? <risa>
1: a mí me gustó el loguito
2: <risa> sí, Bueno, pues ya tendremos la siguiente cobertura de Alan Aquí en el informativo, va a ser seguramente O festejando O, eh, o, o mandándole saludos a toda la familia De los dueños de Ticketmaster en Inglaterra Si es sí. que no puede conseguir el boleto, ¿no? Seremos, seremos
1: Muchas gracias Alan, nos escuchamos el próximo viernes y vamos a ir a un corte al regresar. La información de las elecciones, lo nacional, internacional, todavía tenemos más aquí en el informativo Oriente Capital.
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital. Planea tus vacaciones.
3: Playa, Bahía o ambas. Amaneceres y atardeceres a diario. Crea memorias todos los días. Sal al aire libre y disfruta del agua. Música en vivo
0: y buena comida complementan tu visita. Entonces, ¿por qué esperar? Sopadre.com
5: Le mando esto a mi jefe,
3: por el contrato. ¡Qué bonito! Dile que yo le mando esto, este regalo y un código de ética. Buenas tardes. Yo soy de las que dicen no a la corrupción
4: Consejo de la Comunicación, voz de las empresas Al principio era divertido Ahora es una necesidad He perdido mi trabajo, mi dignidad Y ahora mi familia Necesito ayuda
0: Alcohólicos Anónimos, Sección México
4: 800-561-3368
0: Mayores informes en el grupo de tu comunidad
4: No laves en casa En
1: Climatic, lava más por menos Contamos con lavadoras industriales y semi-industriales Que te garantizan la mejor calidad de lavado Al menor precio Además de secadoras Abrimos desde las 7.30 de la mañana Y hasta las 9 de la noche De lunes a domingo Estamos ubicados en la Colonia Tlazalpa, Avenida Unión esquina con Josefa Ortiz de Domínguez En Los Reyes La Paz En Cleanmatic Lava más por menos
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión En streaming en vivo a través de internet Oriente Capital, lo que quieres oír y ver.
1: 8 de la mañana con 47 minutos en este viernes, 20 de enero de 2023. Como ya se lo adelantábamos y parte de esta cobertura electoral 2023, está en riesgo la candidatura de Delfina Gómez. Esto por el famosísimo diezmo a los trabajadores de Texcoco. El Tribunal Electoral, como recordará usted, en su momento confirmó la sanción a Morena por 4,529,000 pesos. Y bueno, pues, comentando recordando un poco cómo ocurre esto, pues resulta que cuando Delfina Gómez era presidenta municipal de Texcoco pidió a los trabajadores del ayuntamiento eh, que, que así literal destinaran o entregaran propiamente el 10% de su sueldo. Habría que preguntarle a Delfina si, si de llegar a la gubernatura del Estado de México pues eso va a aplicar con los funcionarios mmm, estatales, porque el, por supuesto los empleados a nivel estatal aumentan de forma considerable. En fin, el día de ayer, en una entrevista al senador, al coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, pues él reveló que este tema pesará a Delfina y que incluso podría perder su aspiración a la candidatura e indudablemente esto estaría repercutiendo en su campaña con miras a la elección de este 2023 rumbo a la gubernatura mexiquense. Así las cosas. Es el pasado de Delfina, es lo que hemos conocido de ella y que le podría costar, como le digo, la candidatura en este 2023. Vamos a estar atentos a lo que ocurra. Esta es una declaración que se da el día de ayer. Y veremos cómo se mueven las cosas ahí en Morena y en este proceso electoral.
2: Aclarar Mario, aclarar en este sentido, hay dos temas importantes eh, en relación con, con esta declaración. La primera, pues, es precisamente y hoy, el, hoy, hoy en la mañana en, en, en su en su show de televisión del presidente de la República en la mañanera, pues vuelve a mencionar a las corcholatas, pero solamente menciona a tres. Estaba ahí Claudia Sheinbaum y eh, no mencionó otra vez a, a Ricardo Monreal. Y en este sentido, bueno, lo que dice Monreal, que creo que es lo, en lo que tenemos que poner nosotros los, los ojos, es que eh, vamos a suponer, dándole el beneficio de la duda a la, a la señora Delfina Gómez, que fue voluntario la aportación de los trabajadores. De, vamos a suponer que fue voluntaria. Yo creo que no en lo personal, pero vamos a suponer que sí, fue voluntaria. Está bien. ¿Y dónde están los recibos y dónde está la información hacia Hacienda y hacia, hacia el INE de estos recursos que se usaron directamente para Morena con fines político-electorales y de promoción? O sea, tiene que haber, por eso está esta multa, pero me parece que no, que se queda, que se queda corta. Y precisamente por estos escándalos, el gobernador del estado, Alfredo del Mazo Massa. ...firmó un acuerdo por la integridad electoral en el Estado de México. Platícanos, mi estimado César, cómo está este pacto.
8: Amigos de Oriente Capital, les informo que para impulsar el desarrollo... ...de un proceso electoral íntegro en la renovación de la gobernatura del Estado de México... ...el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación... ...el Tribunal Electoral y el Instituto Electoral... Ambos del Estado de México, así como partidos políticos locales y el gobierno de la entidad, firmaron el Acuerdo por la Integridad Electoral para el Proceso Electoral 2023. Los firmantes de este pacto se comprometen a respetar las leyes apegarse a los principios democráticos, contribuir a la celebración de procesos electorales auténticos, profesionales, imparciales y transparentes, así como a procesar las diferencias a través de los cauces institucionales y pacíficos, tutelar el voto como el principio bajo el cual se expresa la voluntad ciudadana, garantizar reglas equitativas y abstenerse de realizar actos que afecten las condiciones de la libertad. Además, demostrar una abierta disposición al escrutinio público, promover el pleno ejercicio de los derechos atendiendo el principio de no discriminación y procurando la inclusión, colaborar para mitigar la violencia en todas sus expresiones y eliminar las malas prácticas porque afectan la dignidad y autonomía de las personas. Durante el evento, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, Afirmó que para que las elecciones sigan siendo creíbles y cumplan con su función civilizatoria, es indispensable que las autoridades gubernamentales, institucionales, públicas y los medios de comunicación se comprometan a respetar las reglas y no enrarezcan el contexto de las contiendas electorales. A su vez, el gobernador Alfredo del Mazo Maza garantizó que como titular del Poder Ejecutivo Estatal se compromete a atender a instituciones electorales, partidos políticos y organizaciones ciudadanas con apertura y generar las condiciones necesarias para dar certeza y seguridad a la sociedad mexiquense que el próximo 4 de junio acudirá a las urnas a emitir su voto para la elección de la Gobernatura del Estado de México. El acuerdo fue firmado por los presidentes estatales del PAN, Anuar Azar Figueroa, del PRI Eric Sevilla Montes, del PRD Ángel Agustín Barrera Soriano, el representante de Movimiento Ciudadano Luis Antonio León Delgadillo, así como los líderes estatales de Morena, Marta Guerrero Sánchez, del PT Norberto Morales, Plovete, del Partido Verde José Antonio Alberto Cotoloc. Y de Nueva Alianza, Mario Alberto Cervantes Palomino. Informó para Oriente Capital, César Rodríguez.
2: Y para concluir nuestra cobertura especial de las elecciones 2023 en el Estado de México, le contamos, bueno, de los candidatos. Por su lado, eh, Alejandra del Moral, Dijo, los priistas van a demostrar de qué están hechos durante su visita al municipio de Villa de Carbón. Destacó que van a regresar a escuchar a la gente para demostrar que están listos para defender al Edomex. Delfina Gómez, por su parte, estuvo en Ecatepec y, pues, siguiendo el esquemita del presidente López Obrador, prometió que va a solucionar el problema del agua en Ecatepec. Pues se fue a escuchar ahí a, a la gente, pues, a ver si, si eso es posible, mi estimado Mario.
1: Y recordemos, para que no le creamos el cuento tal cual a, a, a Delfina, el gobierno local de Catepec desde hace dos administraciones es encabezado por un morenista, que es eh, Fernando Vilchis Contreras. Lleva dos administraciones. Es uno de los municipios que recibe mayor cantidad, por supuesto, de presupuesto, eh, con, ligado al número de habitantes, si bien el, el gobierno estatal está en manos de la oposición, pero también tienen el gobierno federal en donde con disposición podrían resolver el asunto del agua en Ecatepec y no ha ocurrido. Por eso digo aguas con creerle a Delfina Gómez las promesas de campaña. Vamos con la información nacional. Le, le decíamos ya que el Inegi, a través de... de una de sus encuestas dio a conocer cuáles son las ciudades más inseguras de nuestro país por supuesto eh, arrancamos este año eh, de las ciudades que destacan está Fresnillo eh, Zacatecas Irapuato en el caso del Estado de México destaca Ecatepec en donde le acabo de decir gobierna Morena Está también Ciudad Obregón, con, con, a nivel de las ciudades pues, en donde eh, esta percepción de inseguridad es mayor. Y está el lado opuesto. De las más seguras, San Pedro Garza García, Los Mochis, la a, Alcaldía Benito Juárez, Los Cabos, Tampico y la Alcaldía Coajimalpa. Son las que destacan como las eh, más eh, seguras, al menos en la percepción de sus habitantes. Esto es información del Inegi. Y pues es que no podría ser de otra forma, ante los casos, ante el aumento de la violencia, difícil que la mayoría de mexicanos se sientan seguros en la ciudad, que sea en el municipio, en donde estén. Aunque no aparezca en esta lista, por supuesto que... Todos los mexicanos nos sentimos inseguros. 8 de la mañana con 56 minutos en este viernes. Escuchamos a Miguel Ángel Cacique que nos presenta lo que dicen las portadas de los principales diarios de circulación.
5: Así los titulares de hoy. Reforma, acosa crimen a mineras. Universal, convierte en plenarias en pasarela de corcholatas. Milenio, Rey Zambada, El Grande y hasta un caníbal contra García Luna. Excensior reunirán a Corcholatas en plenaria de Morena. Jornada, Perú. Sol de México. Están saturados 64 hospitales por COVID-19. 24 horas usan como refugio los videojuegos. Razón, Fresnillo, Zacatecas, Naucalpa, Necatepec, donde más campea el miedo al crimen. Heraldo, desfile de Corcholatas en plenaria de Morena. Crónica, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación llama a denunciar propaganda clientelar es noticia hoy, dos de cada tres mexicanos se sienten inseguros, uno más uno, FGR detalla nuevos cargos contra abogado Juan Collado por delincuencia organizada, el día denuncian tráfico de influencias en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, economista Afore cerraron el 2022 con sus minusvalías en niveles históricos y el financiero pega a mercados temor por recesión. Entre los cinco temas secundarios que más destacan hoy tenemos 1. Generará sobrecargos, cambio de carga a laifa. 2. Protestan miles en Lima, advierten sanciones 3. 26 estaciones del metro, con más fallas en las escaleras 4. 64.2% de los mexicanos se siente inseguro 5. Los accidentes en el metro y las políticas públicas de la Cuarta Transformación. Opinión de Omar Carreón Abud. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si desea recibir este resumen informativo, escríbeme al 5543-677814 o desde mi página de Facebook. Te deseo un excelente viernes.
2: internacional Faltan dos minutos para que den las nueve de la mañana. Agradecemos muchísimo el favor de su atención y vamos a cerrar con información internacional. Bueno, por un lado hay que destacar la hipocresía de las grandes potencias mundiales que quieren establecer un juicio internacional, o sea, montar un tribunal internacional contra Rusia y simple y sencillamente ellos denunciarlos como un criminal de guerra, como ocurrió con Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, o sea, pero por otro lado festejan que Estados Unidos entrene al ejército de Taiwán para enfrentarse contra China, aunque de manera hipócrita, Joseph Biden dice que no, que pues China es, eh, es, es reconocen la unidad de China, pero que van a apoyar a Taiwán. La hipocresía total. Los Estados Unidos ampliaron el entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Taiwán a través de la Guardia Nacional de allá, no la de aquí, la de aquí está ocupada en el metro. Sostuvieron fuertes, eh, sostuvieron fuentes familiarizadas con el asunto eh, en el medio Nikkei. La Guardia Nacional es una fuerza militar de Estados Unidos que pues, eh, está desde la primavera de 2022 en Taiwán con el objetivo de ampliar el alcance del entrenamiento para Dicen, Mejorar la disuasión contra China y profundizar la cooperación en el territorio. Pues así está la cosa. La hipocresía de Estados Unidos condena a Rusia y se mete contra China y no la enjuician como criminales de guerra. Mario Ramos y Raya Costa agradecemos la atención eh, que ha tenido con nosotros. Nos escuchamos el próximo lunes.
0: Todos los días de 8 a 9,
8: informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír.